0: heutzutage noch 3% Zinsen und das möglichst risikolos? Dieser spannenden Frage gehe ich gleich nach, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über Zinsen bzw. Staatsanleihen und Anleihen im Allgemeinen sprechen. Ich hatte im Intro gesagt, wo gibt es denn heute noch Zinsen und zwar etwas um 3%. Wenn du so um die drei, vier Prozent heute noch haben willst, dann musst du schon relativ spekulative Unternehmensanleihen kaufen, denn alle anderen Produkte, vor allem die meisten Staatsanleihen der soliden Staaten, ja, die haben eine Zinsrendite im Bereich der Null oder sogar negativ und das bringt dir natürlich als Investor keine Rendite, wenn du vorher schon weißt, dass du am Ende der Laufzeit weniger zurückbekommen wirst, als du am Anfang investiert hast. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht für dich, aber natürlich auch im Eigeninteresse, da ich selbst in meinem Depot amerikanische Staatsanleihen über einen ETF halte. Und als ich angefangen habe, in diese amerikanischen Staatsanleihen zu investieren, da war der Zins noch bei gut 3%, was diese Papiere abgeworfen haben. Mittlerweile sind wir hier bei 0,7% und das ist natürlich eine deutliche Verringerung, was auch Corona geschuldet ist, was auch den massiven Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank geschuldet ist. Und es ist natürlich jetzt nicht so spannend, Anleihen zu haben, die ein bisschen mehr als 0% bringen. Und deswegen habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie ich diesen risikolosen Teil bei mir im Depot, den ich also in Anleihen geparkt habe, einfach für Notfälle, wenn irgendwie ein ganz großer Crash kommt, eine Rücksetzer und ich brauche auf einmal Kapital oder auch Kapital zum Nachkaufen von ETFs und Aktien, dann würde ich diese Position auflösen, aber ich will natürlich, dass dieses Geld, möglichst sicher angelegt ist und im besten Fall auch noch für mich arbeitet, das heißt etwas an Rendite bringt. Und ich hatte dir gesagt, die Intention ursprünglich war, hier amerikanische Staatsanleihen zu kaufen, weil es hier einfach eine Zins oder einen Zinssatz von über 3% gab. Der ist mittlerweile zusammengeschrumpft auf aktuell 0,664%. Bei anderen Staaten, beispielsweise bei Japan, da ist es ja eigentlich noch schlimmer, wenn du 10-jährige Staatsanleihen des japanischen Staates kaufst, dann hast du aktuell eine Rendite von 0,015%. Und wenn wir nach Deutschland schauen und hier eine zehnjährige Anleihe der deutschen Bundesregierung kaufen, dann haben wir den Zinssatz von minus 0,485%. Das heißt, du vernichtest aktiv Geld und du bekommst am Ende der Laufzeit weniger Geld zurück, als du anfangs investiert hast. In meinen Augen ist das sinnlos, das Geld so anzulegen, wenn ich jetzt schon weiß, ich werde einen Verlust machen, also muss ich mir irgendwelche Alternativen suchen amerikanische Staatsanleihen zum einen sind noch eine Alternative, auch wenn der Zins auf mittlerweile ein bisschen weniger als 0,7% zusammengesagt ist. Aber, und da kommen wir jetzt auch zum Thema, es gibt ein Land, das einen soliden Zins von aktuell 3,174% abwirft und das ist China. Und da bist du jetzt vielleicht verwundert, weil China hat kaum einen Investor aktuell auf dem Schirm, und das, obwohl China mittlerweile den zweitgrößten Anleihenmarkt der Welt hat. Also das Gesamtvolumen des chinesischen Anleihenmarktes hat etwa 14 Billionen US-Dollar und ist der zweitgrößte nach dem erstplatzierten und das sind natürlich die USA. Aber China ist vor Großbritannien, vor Japan und vor Deutschland. Also das erstmal für den Hintergrund, dass wir hier nicht über einen kleinen Minimarkt sprechen, sondern über einen wirklich liquiden Markt, der sich immer mehr öffnet. Und die chinesischen Staatsanleihen werfen also eine Rendite von gut 3% ab, weil die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China, besonnener reagiert hat auf Corona. Sie hat den Zins weit weniger gesenkt, sie hat auch viel weniger Geld in die Märkte gepumpt. Auch dann die Anleihenkäufe, die hier in der EU oder in den USA vonstatten gehen, ist in China momentan gar nicht zu denken. Und deswegen bekommen Investoren also in China momentan wirklich noch einen soliden Zins von gut 3%. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass immer mehr Großinvestoren und großes Kapital in Richtung China wandert. Und vor allem im Juli und August sogar so viel Kapital, dass der chinesische Wechselkurs deswegen aufgewertet ist, weil einfach so viele Investoren die chinesische Währung kaufen mussten, um anschließend in die Anleihen zu investieren. Das hat sogar dazu geführt, dass der Wechselkurs sich wirklich bewegt hat. Und das ist auch, ja, ich muss mal sagen, immens vor allem. Es muss extrem viel Kapital fließen, damit du im Wechselkurs wirklich eine Reaktion siehst, und daran zeigt sich, dass die Investoren auf der Jagd nach Rendite, nach möglichst risikoloser Rendite, also wirklich ihr Geld mittlerweile auch massiv nach China reinpumpen. Nichtsdestotrotz ist allerdings der Anteil der ausländischen Investoren am chinesischen Kapitalmarkt oder am chinesischen Anleihenmarkt immer noch relativ gering, er liegt so bei etwa 3,5%. Das heißt, das ist der Anteil, den ausländische Investoren an Staatsanleihen oder auch chinesischen Unternehmensanleihen momentan halten. Und das ist dem geschuldet, dass sich der chinesische Kapitalmarkt oder auch Anleihenmarkt erst relativ spät im Jahr 2017 richtig geöffnet hat und es gibt immer noch einige Kapitalverkehrskontrollen, die momentan greifen, die aber auch verringert werden sollen, behoben werden sollen, einfach damit China noch viel, viel mehr ausländisches Kapital anlocken kann, um auch das eigene Wachstum dadurch deutlich zu beschleunigen. Außerdem, und das ist natürlich auch positiv für alle, die in China in die Anleihen investieren, das Land steht ganz kurz davor, in einen ganz wichtigen weltweiten Staatsanleihenindex aufgenommen zu werden. Das ist der World Government Bond Index. Und das muss ich sich vorstellen, so ähnlich wie der MSCI World by Aktien, also ein großer weltweit anlegender Index, der in Staatsanleihen vieler Staaten investiert. Und es ist momentan die Rede davon, dass China hier aufgenommen wird und anschließend natürlich durch diese Aufnahme noch viel, viel mehr Kapital anziehen wird, weil viele Investoren, die diesen Index abbilden, dann natürlich automatisch auch chinesische Anleihen kaufen müssen und das ist natürlich gut für die Liquidität, für die Nachfrage am chinesischen Markt und führt natürlich zu einer weiteren Aufwertung des chinesischen Yan, also der chinesischen Währung. Außerdem rechnet momentan ein Analysehaus damit, dass in den folgenden zehn Jahren der chinesische Kapitalmarkt pro Jahr bis zu 300 Milliarden US-Dollar anziehen könnte und das nicht nur für Staatsanleihen oder Aktien, sondern auch generell für Investitionsprojekte. Also du siehst, in China ist einiges im Gange und die großen Investoren, die wollen also hier wirklich im großen Stil mitmischen und ihr Geld investieren, weil hier einfach auch noch gute Renditen zu erzielen sind, gerade auch relativ risikolos mit Staatsanleihen. Und warum sind die chinesische Anleihen jetzt spannend? Ich habe da zwei Gründe für mich ausgemacht und die möchte ich dir einfach mal ja, jetzt auch einfach kurz weitergeben. Zum einen ist natürlich China spannend wegen der Rendite, weil du auf die zehnjährigen Anleihen immer noch gut 3% bekommst. Gleichzeitig ist China sehr gut bewertet bzw. geratet, muss ich eigentlich sagen. Es gibt die großen Ratingagenturen, die immer Unternehmen, aber auch Staaten beurteilen nach ihrer, nach ihrer Bonität. Und da schneidet China beim Standard Poor's, also bei dem Rating-Unternehmen Standard Poor's, mit AA- und einem stabilen Ausblick sehr gut aus. Das heißt, das ist so im obersten Bereich, was man erreichen kann. Das ist also Investment-Grade der höchsten Stufe, also sehr sicher. Und nur zum Vergleich, die USA haben ein Rating von AA+. Und das ist nur zwei Stufen besser als China. Also da kannst du dir so ungefähr vorstellen, dass China wirklich auch hier in der Top-Liga der mit am besten bewährtesten Ländern mitspielt. Abschließend auch noch zum Vergleich. Deutschland hat das Rating von AAA, also AAA. Das ist also die beste Bonitätsstufe, die du überhaupt erreichen kannst. Die hatten die USA auch mal, haben sie dann aber 2011 verloren und sind auf das Rating AA Plus abgesagt. In China ist es eher, wo die USA absacken, die Gegenrichtung angesagt. Das heißt, China verbessert seine Ratings kontinuierlich. Es könnte also dazu führen, dass China in den nächsten Jahren sogar ein besseres Rating, also von AA Minus vielleicht auf AA, oder AA Plus erreicht und das ist natürlich ein weiterer Vertrauensbeweis für die großen Investoren, dass man in China investieren sollte. Der zweite Grund, warum chinesische Anleihen für mich spannend sind, ist die Spekulation auf den Wechselkurs. Die Anleihen werden ja in chinesischen Yan, also in der Staatswährung Chinas, gehandelt und je mehr Kapital natürlich nach China fließt und von China angezogen wird, desto stärker wird diese Währung, weil natürlich Investoren Euros oder Dollar am internationalen Kapitalmarkt verkaufen müssen und anschließend dafür chinesische Yuan aufkaufen. Und das führt dazu, dass die Währung stärker wird und gerade bei den hohen Mittelzuflüssen, die ich vorhin erwähnt hatte, von bis zu 300 Milliarden im Jahr natürlich dazu führen, dass diese Währung wirklich sehr, sehr nachgefragt wird, sehr gefragt ist am Markt und dass man dadurch neben den Anleihenrenditen auch noch eine Rendite oder Gewinne erzielen kann, indem die chinesische Währung einfach stabiler und stärker wird. Und um jetzt zum Ende zu kommen, ich persönlich denke momentan intensiv darüber nach meinen Anleihenanteil, den ich im Depot habe, etwas zu diversifizieren. Also momentan sind die Anleihen, die ich habe, über einen ETF rein in amerikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von sieben bis zehn Jahren investiert. Und weil die Rendite hier aber so abgesackt ist, überlege ich hier einfach zu diversifizieren und einen ETF mit chinesischen Anleihen beizumischen, um einfach hier ja, die, dieses risikolose Kapital, was ich einfach oder das Kapital, was ich einfach vorhalten will, ohne Risiko für Notfälle würde ich dann einfach streuen auf zwei Länder, also auf die USA und auf China, und gleichzeitig natürlich auch auf zwei Währungsräume, auf den US-Dollar und den Yuan. Das ist momentan ein Thema, mit dem ich mich beschäftige und natürlich, wenn ich diese Investition tätige, was ich letztlich tät, also was ich letztlich dann kaufe, welchen ETF, das werde ich natürlich, natürlich hier im Podcast mitteilen oder auch im Report unter hell-report.de, also trage ich da mal ein, der ist sowieso kostenlos. Dann werde ich dir auch genau sagen, was ich kaufe, wenn es soweit ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich diese Entscheidung treffen werde, auch chinesische Anleihen zu kaufen, einfach weil die Vorteile hier deutlich überwiegen. So, dann war's das von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hörst mich wieder am nächsten.